0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 히브리서 4장 9절 10절 말씀입니다 그런 즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬신가 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라 아멘. 여러분 여름철 이맘때가 되면 많은 사람들이 산으로 혹은 물가로 또는 해외로 나아가서 그동안에 쌓였던 자기 심신의 피로를 푸는 시간을 갖습니다 그리고 새로운 삶을 살기 위한 활력을 얻는 시간으로 가져가게 됩니다 2018년에 문화체육관광부의 통계에 의하면 2018년도 문화체육관광부의 통계에 의하면 작년 여름에 국민의 55.2%가 날수와 상관없이 크고 작은 휴가의 시간을 가졌다고 합니다 현재 정부도 박근혜 정부 이래로 국민들에게 나날이 증가하는 여름철 에너지 소비를 줄이고 내수경제를 활성화시키기 위하여서 적극 휴가를 권장한다고 합니다. 1년 전체로 보면 우리 대한민국 국민의 80% 이상이 정기적인 혹은 부정기적인 휴가의 시간을 갖는다고 합니다. 이 휴가는 사람의 문명이 시작된 이래로 꾸준히 우리 일상의 노동에서 벗어나서 삶을 돌아보며 새로운 삶의 에너지를 충전받는 시간으로 활용하여 왔습니다. 3세기 초에 알렉산드리의 철학자 필로가 이 휴식에 대해서 이런 말을 했습니다. 휴식은 사람들을 끊임없이 지속되는 수구에서 벗어나게 하고 그들의 육체를 재충전시켜 옛 일터로 돌아가게 해준다. 사람은 휴식을 취함으로써 그들 배후에 있는 보다 강력한 힘으로 기력을 회복하여 그들 앞에 놓여 있는 과제들을 신속하고 끈기 있게 수행할 수 있게 된다 이 휴식이 노동으로 인해 지친 육체가 다시 활기를 회복할 수 있도록 도와주는 재충전의 시간이라고 오래 전부터 생각하고 있었던 것입니다 오늘날 많은 사람들도 휴식이나 휴가를 이렇게 생각을 합니다 그리고 우리 성도들은 이러한 휴식의 시간을 일컬어서 안식이라고 이야기를 합니다 오늘 우리에게 주신 본문 말씀이 바로 이 안식에 대해서 말씀합니다 특별히 히브리서 4장은 성도들의 죽음 즉 영원한 안식에 대해서 말씀을 하는 것입니다 죽음이 미지의 시간이 아니고 그렇기 때문에 두려워할 것도 아니며 우리를 사랑하시는 하나님의 품 안에 영원히 안기는 안식의 시간이다 라고 말씀하는 것입니다 그런데 오늘 주신 이 9절과 10절의 본문을 들어가 보면 죽음이라는 안식뿐만 아니라 성도와 살면서 갖고 있는 크고 작은 안식이 어떻게 사용되며 어떻게 접근되어야 되는지에 대해서 대단히 중요한 신앙적 통찰을 주는 본문 말씀입니다 9절 여러분 한번 보십시오 그런 즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아있도다 여기서 이 안식한다라는 이 말이 원래 헬라어로는 카타포스라는 말입니다. 그런데 여기에서는 헬라어 성경으로 쓴히브리서의 기자가 이 안식에 대해서는 카타포스라는 말을 쓰지 않고 히브리어에서 썼던 원어 그대로 사바티스모스라는 말을 갖다 썼습니다. 왜 그랬을까요? 왜 카타포스라는 말 대신에 성도의 휴식, 안식이라는 말을 쓸 때에는 사바티스모스라는 히브리어를 의도적으로 갖다 썼을까요? 아마도 히브리서 기자는 성도의 쉼이나 성도의 휴식이라는 말을 얘기를 할 때는 카타포스라는 의미로는 그 언어적 의미가 다 담길 수 없기 때문에 바로 이 사바티스모스를 갖다 썼던 것입니다 카타포스라는 말이 육체의 휴식 정신의 회복 이런 것을 뜻하는 단어라면 사바티스모스는 육체의 휴식과 정신의 회복 뿐만 아니고 영이 하나님께로 돌아가는 것을 뜻했습니다 그 영이 하나님께로 돌아가서 그분 앞에서 쉼을 얻고 이를 통해 영혼의 진정한 평안이 찾아오는 것을 사바티스모스라는 말로 표현을 했습니다 즉 성도에게 있어서 휴식이라는 것은 하나님과 밀접한 관련을 맺고 있는 언어였던 것입니다 이것으로도 부족해서 히브리서기자는이 휴식이 얼마나 하나님과 관련을 맺고 있는 것인지를 보여주기 위하여서 10절 한번 보십시오 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬신 것 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라 성도가 쉼의 중요성과 필요성을 얘기를 하기 위해서 하나님의 성품을 언급을 한 것입니다 우리가 왜 서로 사랑해야 되느냐 하나님이 사랑의 하나님이시기 때문에 우리가 왜 인내할 수 있느냐 하나님이 우리를 위해서 오래 참으셨기 때문에 마찬가지로 우리가 왜 인생의 중요한 국면이 지나고 난 뒤에는 휴식 혹은 안식이 필요하느냐 하나님은 쉬시는 하나님이시고 안식하시는 하나님이다 라는 것입니다 이 창세기 2장에서 이미 하나님께서 6일 동안 천지를 창조하시고 7일째 되는 날 쉬셨다고 그랬지요 여러분 한번 잘 생각해 보십시오 전지전능하신 하나님이 육체같이 지치셔서 쉬셨겠습니까 하나님이 무슨 체력이 달리셔서 그 체력을 회복하실 기회를 갖기 위해서 쉬셨을까요 그런 게 아니지요 시편에서 분명히 말씀했습니다 하나님은 우리를 지키시기 위해서 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시는 하나님이다 그런데 그 하나님이 쉬셨다는 것입니다 이유가 뭐냐 여기에는 쉼 속에 우리가 일반적으로 알고 있는 의미보다 더 깊은 의미가 숨어져 있으며 쉼을 통해서만 반드시 생명의 역사가 강력하게 일어난 그 무엇인가가 있다는 것을 주님이 아시고 첫 번째로는 성도들 자신에게도 그것에 대한 본을 보이시고 또 하나님 자신도 이 속에서 무엇인가 새로운 것을 시작하셨다는 말씀입니다 일하시는 하나님이 이제는 그 일을 그치시고 쉬신다 즉 가시던 걸음을 멈춰 서신다 일을 위한 호흡을 그치시고 자기 자신에게로 돌아오신다 당신 자신에게로 돌아오셔서 고요하시며 침묵 속에서 당신의 이때까지 하셨던 6일 동안의 창조를 성찰하시고 앞으로 하루를 쉬시고 난 뒤에 새로운 창조를 이어가시는 것입니다 그러니까 이 쉼이라는 것은 대단히 중요한 새로운 것들을 시작하며 이전의 것들을 마무리하는 매듭이 되는 결정적인 시간이 된다는 것을 알 수가 있는 것이죠 우리가 흔히 생각하는 쉼보다는 더욱더 중요하고도 깊은 차원인 것입니다 제가 우리 성도님들에게 이 말씀을 드리는 이유가 있습니다. 한국교회는 전통적으로 일하고 활동하고 움직이고 헌신하고 사역하며 땀 흘리는 것을 중요하게 여겼습니다. 또 그렇게 일을 하는 사람을 일컬어서 부지런한 사람이라고 얘기를 했습니다. 이거는 교회 바깥에서도 교회 안에서도 마찬가지였습니다. 그런데 반면에 쉰다, 멈춘다, 침묵한다. 자기 속에 머물러 있는다 무엇인가 정적인 것 같고 심지어는 대단히 게으른 것 같이 생각되기도 했습니다 그래서 목회자들 같은 경우에는 쉬어야 되는 기간이 있음에도 불구하고 끊임없이 움직이는 가운데서 교회를 섬기고 돌보는 것 성도들도 그렇게 하는 것이 주님을 섬기는 미덕이라고 생각을 해왔던 것입니다 그런데 우리가 섬기는 하나님은 쉬시는 하나님이라는 것입니다 뭘 말하느냐 쉼은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 깊은 차원을 가지고 있다는 것입니다 육체적으로 피곤한 사람이 쉬고 싶어하고 정신적으로 지쳐있는 사람이 그 자리를 뛰쳐나와서 잠시 두뇌를 식히는 그런 것들을 휴식이고 쉼이라고 생각했다면 이 히브리서는 굳이 하나님이 자기의 일을 쉬신 같이 너희들도 쉴지니라 라고 주님이 하셨던 일들을 본받아야 된다라고 말씀하셨을 리가 없지요 카타포스 대신에 사바티스모스라는 단어를 의도적으로 갖다 이 속에 박아 넣었을 이유가 없습니다 무엇을 말하느냐 이 심은 영적인 차원을 포함해서 대단히 중요한 것이며 쉬시는 하나님에 참여하는 것은 한 생명이 다시 꽃피어서 일어나는 일에 결정적으로 중요한 것이다 라는 것을 성도들에게 말하고 싶었던 것입니다 기독교의 안식 하나님 앞으로 달려가서 하나님의 존전에서 영과 혼이 쉬는 것을 뜻합니다 그래서 워싱턴 사김의 교회 김영복 목사님이라는 분이 이 안식에 대해서 아주 좋은 정의를 내렸습니다 내 존재를 하나님의 존재에 조율하는 것이 안식이다 저는 아주 좋은 정의라고 생각을 합니다 이것을 풀어서 얘기를 하면 일상에서 우리가 했었던 인간적인 노력, 의지적인 노력들을 잠시 내려놓습니다. 어떤 사람들은 기꺼이 할 수도 있지만 내려놓는 것이 훈련이 돼 있지 않은 사람들이 있겠지요. 내려놓으면 불안해지니까 나 없이 일이 되어질 리가 없다고 생각하기 때문에 내려놓을 수 없는 사람들도 있습니다. 그런데 주님은 내려놓았고 그 자리를 잠시 물러나야 된다는 것입니다. 그리고는 하나님께로 돌아가 그분의 손길에 의해서 네가 그동안 일상 속에 있었던 너 자신을 주님께 맡기고 네 호흡을 하나님의 호흡과 함께 가져가는 것 이게 바로 안식이고 휴식입니다 이때 영혼의 평화가 찾아오고 그동안 내가 불화했던 많은 것들과 화해할 수 있는 기반이 만들어집니다 내가 내 인생을 수용할 수 있는 결정적인 근거도 바로 여기서부터 나타나게 됩니다 우리 한국교회나 사회 속에서 이 부분에 대해서 오해가 있습니다 안식하고 휴식하면 그동안 못해봤던 것다 해봐야지 근데 그 해보고 싶은 것들 속에 하나님 기뻐하시지 않는 것 하나님과 상관없는 것이 있으면요 조심하셔야지 됩니다 하나님을 밀어내놓고 하는 휴식은 자칫하면 타락의 원천이 되기 때문입니다 여러분 다윗이 언제 죄를 지었습니까? 하나님 앞에 빈틈이 없었던 사람인데요 자기의 부하 장수들을 안몽과의 전쟁터로 내보내고 왕궁에서 해질 무렵에 한가롭게 거있는 동안에 즉 휴식하는 동안에 보아서는 안될 것을 보게 되었습니다 이전에는 보아도 대수롭지 않게 지나갈 수 있었던 것이 그날은 자기의 눈을 잡아당길 정도가 되었습니다 자기의 부하장수 우리아의 아내 바세바에 목욕하는 모습을 보게 되었습니다 그리고 이 사람은 그 순간 영혼이 빼앗겨 버리게 됩니다 왜냐? 이 사람의 영혼이 하나님 그로부터 나와서 엉뚱한 곳에 붙잡혀 있었기 때문이죠 다윗 그 순간 휴식했지 안식하지를 않았다는 것을 말하는 것입니다 내가 요즘 마음이 불안하고 일이 손에 잡히지 않으며 뭔가 잃어버린 것이 있는 것 같은데 그것이 무엇인지 잘 모르겠다 그런데 신경은 자꾸 예민해지고 쉽게 짜증이 나고 내 마음이 자꾸 불편한 마음이 일어난다 여러분 그분 지금 자신이 있어야 되는 자리로부터 벗어나 있는 것입니다 자기 영혼의 본향이 되시는 하나님의 품으로부터 벗어났을 때 일어나는 전형적인 현상입니다 물론 사회생활 열심히 하고 주일날 예배도 나오시고 말씀도 읽겠지요? 교회에서 봉사도 하겠지요? 하지만 그 영혼은 지금 하나님 안에서 그 일을 주님과 함께 감당하지 않고 그저 주님을 위해서만 열심히 움직여 왔기 때문이에요. 거기에는 쉼이 없기 때문에 영혼이 지쳐 나락 떨어지는 그 순간이 오는 것입니다. 바로 그 상황에 있는 것입니다. 하나님께로 영혼이 돌아가서 주님 품에 안길 때이 사람의 마음 속에 평안이 찾아오게 됩니다 나폴레옹이 유럽을 점령하고 세계를 지배하려다가 워털루 전투에서 영국에게 패하게 되고 세인트루이스 섬에 유배를 가게 되지 않습니까 세계를 제패했던 영웅이었는데 이제는 죄인의 몸이 되었기 때문에 좀처럼 자기 자신의 초라한 모습을 다른 사람에게 나타내려고 하지를 않게 됩니다 그러는 가운데 한 잡지사의 기자가 어렵사리 당국의 허가를 받아서 나폴레옹과 인터뷰를 하게 됩니다 지난 날을 회상할 때 당신에게 가장 행복했던 순간이 언제입니까? 나폴레옹이 눈을 지그시 감은 채 눈물을 흘리면서 말을 했다 합니다 스위스의 알프스 산맥을 넘을 때였지 잠시 전투가 그친 어느 날 주일 아침이었는데 산 아래 조그만 교회에서 종소리가 들려왔어 무엇에 빨리듯이 그 교회 예배당 안으로 들어갔는데 그때 나는 이유를 알수 없는 눈물을 한없이 흘리며 인생 최고의 행복을 맛보게 되었다네 여러분 이 나폴레옹이 이때 맛본 행복이 뭘까요? 그는 그 당시에는 그게 무엇을 뜻하는지 몰랐는데 시간이 지나서 알게 되었다라고 얘기를 했습니다 자신은 전쟁터에서 잔뼈가 굵은 사람이고 생존 경쟁에 있어서 살아남는 것에 이력이 난 사람이기 때문에 사람의 마음 속에 영혼이라는 것이 있는 줄 없는 줄조차도 알지 못했었다 그럽니다 그런데 이때 자기가 자기 속에서 느꼈던 바로 그것이 영혼의 반응이었다는 것을 나중에 알게 됩니다 자기의 영혼이 하나님의 거룩과 부딪혔을 때 놀라운 행복이 찾아왔던 것입니다 자기 안에 이런 것들이 있는 줄조차도 몰랐는데 마치 부모를 잃어버린 자식이 부모의 품에 마침내 안겼을 때 찾아오는 바로 그 평안 같은 것아 내가 마침내 내가 있어야 되는 그 자리에 돌아와 있구나 라고 느꼈을 때올수 있는 그 평안입니다 나폴레옹은 그 뒤에 예수를 고백하고 인정하게 됩니다 내가 정복자인 줄 알았더니 예수 당신이 진정한 인간 영혼의 정복자여 세상의 왕이다 라고 고백했다 그러 여러분 꼭 기억하십시오 진정한 행복감은 뭔가를 소유했을 때 오는 것이 아닙니다 우리는 소유하는 것을 통해서는 끝없이 끝없이 가질 때 만족감을 느낄 수 있다 생각하지만 그것은 허구요 허상입니다 진정한 행복은 한 영혼이 거룩과 부딪히게 됐을 때 그때 터져 나오는 것입니다 바로 영혼이 영원한 것을 만났을 때 나오는 것입니다 왜 이때만 진정한 행복이 찾아오느냐 우리 자신이 이미 인생을 출발할 때부터 그렇게 만들어졌기 때문이에요 사람이 하나님 앞에 그렇게 만들어져 있습니다 그래서 어구스틴이 말했지 않습니까? 오 하나님 우리의 영혼은 당신의 품에 안길 때까지는 절대로 진정한 안식을 얻을 수가 없습니다 여러분들 중에 수고하고 무거움 짐지면서 인생길을 걸어가는 가운데 지친 분이 계십니까? 여러분들의 영혼의 고향이 되시는 하나님 품에 안기실 수 있게 되기를 바랍니다. 그때, 마음의 진정한 평안이 찾아오게 됩니다. 그리고, 오래전에 내가 주님의 품에 안긴 주님의 자녀이다. 라고 생각하는데, 나는 요즘 지쳤다. 하는 분이 계십니까? 먼저는요, 육체가 잠시 멈춰 서셔야 되고, 두 번째로는 주님을 위해서 일하고 주님에 대해서는 말했지만 그분의 품 안에 안겼던 적이 상당히 오래되었을 것입니다. 진정한 심을 얻기 위해서라도 주님 앞으로 가셔서 그분 안에 안기실 수 있게 되기를 바랍니다. 당연히 이 영과 혼이 진정한 힘을 얻기 위해서는 영혼의 집인 육체가 회복되는 일들이 함께 일어나야지 됩니다. 또한 안식은 하나님께서 일상에서 죄와 허물로 인해 찢긴 내 삶을 수선해 주시는 시간입니다 그래서 죄와 허물로 인해서 갈기갈기 찢어진 내 삶에 새로운 집중력을 회복할 수 있도록 도와주시는 시간입니다 현대교인들의 경우에는 죄에 대해서는 듣고 싶어하지도 않고 죄 짓는 것에 대해서도 아무렇지도 않게 생각을 합니다 용서를 구하면 되지 라고 생각하고 쉽게 쉽게 죄를 짓습니다 우리 성도님들 죄 짓는 것을 조심하시고 삼가하셔야 돼요 벌받지 않기 위해서뿐만 아니라 자기의 영혼을 진정으로 사랑하는 자는 영혼에기스가 나거나 금이 가는 행동은 삼가해야지요 내 영혼을 결정적으로 갉아먹는 벌레 중의 벌레가 이 죄라는 놈입니다 이거 하나님의 마음을 먼저 찢어놓고요 두 번째로는 내 삶을 종이를 파쇄하듯이 갈기갈기 찢어져서 나중에는 다시 맞추기를 어렵도록 만들어 놓게 됩니다 근데 문제는 뭐냐면 일상 속에서 깊이 젖어서 살아가고 있을 때는 죄가 무엇인지도 보이지 않고 내가 어떤 죄를 짓고 있는지도 내 눈에 선명하게 들어오지를 않습니다 다른 사람들도 다그 정도의 죄는 짓고 살아가고 있다고 생각하기 때문입니다 적당히 나를 보호하기 위해서 거짓말도 하고 적당히 나 자신을 또 풀어내기 위해서 화도 내고 또 적당히 다른 일을 욕도 하고 확인되지 않는 루머들을 실어나는 것 아무렇지도 않게 생각하며 사회 관습을 따라서 내 이익을 도모하기 위해서 이기심을 채우기 위해 동분서주를 합니다 그리고 이렇게 하고 있을 때 양심이 내게 말하는 것이 아니라 원수가 어김없이 나에게 얘기를 합니다 너만 그렇게 사는 것 아니야 다른 모든 사람들도 너하고 비슷하게 살고 있어 너 너무 그런 부분들 때문에 예민해지게 되면 너 신경이 예민해져서 행복하게 살수 없어 너무 신경 쓰지 마 원수가 내 안에서 그렇게 얘기를 합니다 우리 일상은요 내 일상은 이것을 제대로 판단할 겨를도 없이 고속질주하는 자동차처럼 내달려갑니다 나는 그 일상이라는 고속질주하는 자동차 안에 운전수로 앉아 있어요 처음에 50km, 60km로 다닐 때는 내 앞에 있는 사물이 보이고 산천촌복이 보이지요 서서히 기아를 높여서 100km, 120km가 되면 은내 앞에 있는 모든 것들은 쏜살같이 뇌뒤로 지나가게 됩니다 내 앞에 있는 것들도 보이지 않는데 고속질주하는 이 일상이라는 자동차 속에 들어가 있는 내 속에 있는 것들이 보일 리가 없는 것입니다 여러분 다윗 한번 다시 보십시오 그는 어려서부터 하나님의 은혜를 많이 받은 사람이었습니다 목동으로 시작했지만 이스라엘의 주목받는 초년 정치인이 되고 나중에는 하나님의 은혜로 왕의 자리에까지 오르게 됩니다. 시편을 읽어보면 이 사람은 죽을 때까지 하나님을 배반하지 않을 사람처럼 보였습니다. 그런데 아까 말씀드린 대로 잠시 잠깐의 안식이 그만 육의 휴식이 되어 버리면서 넘어서는 안 되는 선을 넘어버리지 않습니까? 그 뒤에 다윗은 다윗이 아니고 악할 대로 악하여진 한 사람의 군왕에 불과하게 됩니다 공교롭게 한날밤에 몸을 섞은 것으로 인해서 바세바가 아이를 베게 됐다는 걸 알게 되죠 그것을 교묘하게 위장하기 위해서 우리아를 전장터에서 불러와서 바세바의 안방으로 들여보내기를 했지만 은 우리아는 자기 부하장수들 고생하고 있는데 그럴 수 없다고 결국은 거절하고 다시 전쟁터로 나가게 됩니다 뜻을 이루지 못한 다윗이 또다시 총사령관 각인 요압을 불러가지고 그에게 편지를 하나 보내게 됩니다 우리아가 전투에 나가거든 최전선에 내보내라 그리고 그가 최전선에서 싸우고 있는 것을 보거든 군사들을 모조리 뒤로 물리도록 하여라. 요압은 이것이 무엇을 뜻하는지 알고 있었습니다. 그를 전선에서 죽게 하라는 것이었습니다. 그리고 그대로 하게 됩니다. 결국 그 신실하고 충성 들어온 우리아는 다윗의 관계로 죽게 됩니다. 이 모든 연속된 낙은 다윗의 일상 속에서 화살처럼 빠르게 진행이 됩니다. 여러분 기억하시기 바랍니다. 일상은 호랑이입니다. 한번 호랑이 등에 올라타면 그 조종권은 내가 갖지 못합니다. 호랑이 자신이 갖습니다. 마찬가지로 일상이라는 이 자동차 위에 호랑이 등에 올라타게 됐을 때는 거기에서 내려오기 전까지는 정말 쏜살처럼 달리는 이 일상 속에서 나는 나 자신을 살피거나 돌보거나 내 속에 있는 것들을 돌이켜볼 수 있는 그런 영적인 눈을 전혀 가질 수가 없습니다 다윗이 바로 그랬던 거예요 그는 일상 속에서 내려오지 않았기 때문에 자신의 죄를 멈출 수도 없고 그것이 정말 죄인지 돌아볼 수 있는 판단력도 서서히 무뎌져 가게 됩니다 처음에 다윗은 그렇지 않았을 것입니다 그러나 그는 그 일상에서 내려오지를 않아요 그러면서 점점 자기를 정당화하기 시작하지요 나만 이렇게 하는 것이 아니야 사울왕은 더 했어 이 세상의 많은 군왕들을 봐 그들 다이 정도는 휘두르고 지낸다 이것은 죄가 아니고 권력의 힘이야 왕인 내가 곧 법이 아니냐 민감할 필요가 없다 사월하 11장 12장을 보면 우리 하나님께서 이 다윗에게 나단 선지자를 보낼 때까지 다윗이 이런 자신에 대해서 양심의 가책을 느끼나 고통했다는 대목이 단한 대목도 나오지를 않습니다. 그렇게 놀랍게 아름다운 하나님을 향한 찬양의 시를 썼던 이 다윗이 이런 행동을 할수 있는 사람이라는 것은 정말 상상할 수가 없었던 것입니다. 그런데 그는 그렇게 합니다. 이유가 뭐냐? 그는 일상이라는 호랑이 등에서 내려오지를 않았었던 것입니다 어느 순간부터인지 안식하는 법을 잊어버렸던 것입니다 사랑하는 여러분 일상의 자동차 속에서 잠시 내려서 브레이크를 걸고 하나님을 향해 나아가는 것은 우리의 영혼이 안전할 뿐만 아니라 주님의 일을 끝까지 신실하게 하기 위해서 대단히 중요하며 결정적으로 중요한 것입니다 우리 하나님이 우리에게 안식의 시간을 주신 것은 육체가 휴식하여서 다시 일할 에너지를 충전하는 시간만을 뜻하는 것 아니에요. 이것 중요합니다. 육체의 휴식도 중요합니다. 더욱더 중요한 것은 이 일상에서 지은 죄와 허물의 자동차에서 내려와서 네 영과 혼과 몸이 어디를 향해 가고 있으며 무엇을 하고 있었는지를 성찰할 수 있는 시간을 갖기 위해서라도 이 안식은 절대적으로 중요한 것입니다. 하나님께 조율되는 시간이기 때문입니다 이것이 됐을 때이 사람은 흩어져 있는 삶의 집중력을 다시 회복하며 주님을 향해서 소명의 걸음을 걸어갈 수 있습니다 사랑하는 여러분 다양하게 갖는 쉼을 통해서 내 존재가 고속질주하던 인생 자동차에서 내려와 주님 앞에 머물러서는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 이번 여름에 여러분들이 어떤 식의 안식이나 휴가를 계획하고 있으신지는 모르겠습니다만 여러분들이 혹시 짐을 싸시면 그 싸는 짐 속에 성경책 한 권도 살포시 끼워 넣으시기 바랍니다 뭐암멘이 별로 없으신 거는 당연히 하시고 있기 때문인가요 목사님 그때까지도 성경책을 끼고 가야 된다는 말입니까? 그게 아니고요 성경책 속에서 나와 만나시기를 원하시고 교제하기 원하시는 하나님과 대면하는 시간을 여러분들 자신을 위해서 가지실 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 우리 세문난 성도들은 이 성경책과 함께 그동안 바쁜 일상 속에서 읽고 싶었는데 미뤄놓았던 책한권꼭 가지고 가세요 그것이 수필이건 소설이건 아니면 내가 평소에 읽고 싶었던 묵상록이건 가서 잔잔히 읽으시면서 내 자신을 다시 찾고 회복하는 시간이 있어야 됩니다 하나님을 알게 되면 나를 알게 되고 하나님을 사랑하게 되면 나 자신을 사랑하게 됩니다 이 회복의 시간을 통해서 자기 자신과 자기의 인생을 사랑할 수 있는 전기를 만드실 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 삶에서 가졌던 집착과 아집도 내려놓아 지게 되면서 나하고 힘들게 지냈던 그 사람을 잠잠히 묵상해 볼때그 사람을 품고 용납할 수 있는 마음의 여유의 공간이 생기는 것을 여러분들이 확인하실 수 있게 될 것입니다 이분 회복된 것입니다 주님이 은혜 주신 거예요 그렇게 하고 난 뒤에 우리는 다시 찬바람이 나는 은혜의 계절 속에 힘차게 가을을 향해 달려가게 됩니다 우리 세문환교회는 이 부분에 있어서 명료하게 이 안식과 휴식의 개념들을 도입을 하고 있습니다. 특별히 제가 우리 세문환교회 목회를 하는 동안에는 이 쉼과 사역의 나아감과 들어감을 명료하게 하게 될 것입니다. 상반기 목회와 하반기 목회가 나뉘어져 있습니다. 이 상반기 목회는 1월 달부터 7월 초순까지로 구성이 되어 있고요 이 상반기 목회를 구성하는 정점이 바로 부활절입니다 그것을 위해서 사순절과 고난주일이 봉우리처럼 준비되어 있습니다 하반기 목회의 정점이 바로 성탄과 송구영신입니다 이것을 위해서 대림절이 준비가 되어 있습니다 이두 상반기와 하반기의 목회를 잇는 이 사이에 7월 초순이 지난 중순부터 8월 중순까지 한달 내지 한달 반의 기간을 공동체 전체가 일종의 안식의 시간으로 갖게 됩니다 이 시간에는 무엇인가 새로운 시도를 하려고 하지를 않습니다 연초에 계획하지 않았던 것들을 이때 하는 그런 일들은 없게 될 것입니다 목회자들도 이때는요 좀더 페이스를 천천히 하면서 하나님 앞에 집중하는 시간을 갖고 그동안 미뤄놓았던 연구들도 하고 합니다 성도님들에게도 무엇인가 새로운 동력으로 여러분들을 사역의 현장으로 동원하는 이런 일들은 가능하면 삼가하게 됩니다 그래서 7월달 같은 경우에는 당회도 없습니다 무엇을 뜻하느냐? 여러분들 전부 휴가 갔다 오시라는 말씀드리는 게 아니에요 이 시간에는 영과 혼과 육이 쉬시는 가운데 주님께 집중할 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바란다는 뜻입니다 바로 그것이 되었을 때 가을에 찬바람이 서서히 불어나는 8월 하반기가 되면 내 영혼이 다시 회복되고 이제 9월달 주님이 주시는 새로운 은총의 겨절에 하나님의 부르심을 따라서 소명의 불을 바짝 당기는 역사가 나타날 수 있게 되길 바랍니다 과도한 열심은 절대로 성령께서 일하시는 방법도 아니고 성령이 일을 하시는 걸음도 아닙니다 장작을 바짝바짝 촘촘히 바짝 붙어놓게 되면 불이 활활 타오르게 같지만 그렇지 않요 왜입니까? 산소가 공급되는 여지가 없기 때문입니다 정말 장작불을 활활 태우기 위해서라도 장작을 촘촘히 놓지 않고 뛰엄돔 놓게 됩니다. 여지와 여백과 공간을 두는 것입니다. 안식은 바로 그와 같은 것입니다. 게으른 것이 아니고 성령의 불이 진정성 있게 온전히 타오르게 해서 대단히 중요한 시간이 바로 이 안식이고 영적 휴식의 시간입니다. 이 여름의 기간을 지혜롭게 하나님이 주시는 지혜로 아름답게 안식하며 휴식하며 회복하는 시간으로 가져가시기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 안식에 들어간 자 하나님이 자기의 일을 쉬심같이 그도 자기 일을 쉰다 했습니다. 쉼 가운데 주시는 창조의 에너지를 회복하게 하시고 안식 가운데 주시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주시며 고속질주하며 달려가는 이 일상의 자동차에서 내려 산도 바라보며 내 자신의 속도 살펴보며 무엇보다도 하나님 앞에서 머물러 있는 시간이 많아지게 하여 주옵소서 주님 안에서 회복된 내 자신이 다시 한번 하나님의 음성을 듣고 부르심의 소명을 따라 불처럼 달려갈 수 있는 그 능력을 새롭게 공급받는 시간 되도록 은혜 내려 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘